0: Bonjour, je suis Nadir du site Entriban. Voici aujourd'hui le troisième épisode du podcast. Je vous propose d'aller ensemble à la rencontre d'Anastasia de la tribu Entriban Anima. J'ai pu faire sa connaissance grâce au groupe Entriban. Je suis régulièrement ses projets sur les réseaux sociaux. Ce que j'apprécie, bien sûr de mon point de vue de parisien éloigné, c'est que chaque saison donne lieu au final à un projet vidéo, à un clip, et euh, qui est réalisé vraiment, euh, peut-être pas avec des gros moyens, mais vraiment avec beaucoup d'imagination et beaucoup de, de travail derrière. Du coup, j'ai eu envie de faire sa connaissance, de discuter avec elle de son travail, de comment elle voyait les choses. J'ai apprécié d'en savoir un petit peu plus sur elle, et j'espère que vous apprécierez de la découvrir aussi un petit peu si vous ne la connaissez pas encore. Alors, cette interview a été réalisée pendant le confinement, donc euh, je suis très, très en retard sur le montage. Je vous souhaite une bonne écoute. Anastasia, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, et ensuite on va parler de ton projet.
1: Euh, donc je m'appelle Anastasia, j'ai 36 ans, j'habite dans le sud et je donne des cours de tribal fusion à Aix-en-Provence. Euh, et j'ai cette petite particularité que je suis aussi compositrice de musique et, euh, et réalisatrice débutante on va dire et du coup j'ai essayé ces dernières années de lancer un, un concept un petit peu différent de, euh, des cours de danse classiques enfin pas classique le, le style de danse mais des, du fonctionnement classique voilà, des, des assauts de danse et, euh, et voilà ça se met en place d'année en année et euh, et... et voilà. <rire>
0: Alors, comment tu en es venu à ce projet Muséa C'est bien comme ça qu'on dit, Muséa
1: Muséa, tout à fait, oui. Euh, bah déjà, je suis une très grande fan de mythologie. Et, euh, et quand j'ai découvert le mythe d'Orphée, particulièrement, j'ai été euh, vraiment scotché. Et ça m'a tellement inspiré Et que je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Il faut euh, donner vie à ce mythe euh, dans un spectacle. Et, euh, et en fait pas très loin de chez moi, j'ai la chance d'avoir un, un lieu euh, qui s'appelle le château de Valbel et où il y a ces, ces grandes tours euh, ces grandes colonnes pardon euh, qui font vraiment penser euh, à un temple grec. Et donc euh, le, cette idée voilà, a, a commencé à germer et je me suis dit ok ben je vais, je vais, je vais lancer ce, ce projet de, de entre guillemets cinéma tribal euh, avec un scénario des musiques, euh, ce lieu qui est vraiment euh, hyper adapté. Euh, et, et voilà j'ai lancé le projet euh, donc l'année dernière et, euh, et j'avoue que j'avais très peur que ça, que ça fonctionne pas que, que j'ai pas assez d'élèves ou ce genre de choses et en fait le projet a, eu beaucoup, a été très très apprécié et euh, j'ai eu 20 élèves euh, qui, ont, qui ont participé euh, euh, qui se sont engagés tout de suite euh, qui étaient super emballés par le projet et, et qui m'ont suivi dans cette folle aventure <rire> Voilà.
0: Et du coup, c'est les mêmes élèves que tu as pu avoir de bout en bout
1: euh, Oui, ouais, ouais, elles se sont inscrites euh, donc, au début de l'année. Donc, en fait, oui, Muséa, c'était euh, un projet un peu fou parce que moi, j'étais en formation à Nancy cette année-là, une formation de musique de film, justement. Et, euh, et du coup, je donnais. Enfin, Muséa a été euh, sous forme de stage mensuel. Donc c'était un dimanche par mois, où je prenais le bus de nuit de Nancy pour retourner dans le sud, <rire> c'était toute une aventure. Et, et donc on passait le dimanche après-midi à travailler les chorégraphies, à travailler le feu, parce qu'il y, y a un passage pyrotechnique dans le dans musée et, et la plupart n'avaient jamais touché un seul agré de feu de leur vie, donc c'était la grande nouvelle. Euh, la grande nouveauté pour elle, et euh, donc voilà, souvent le samedi, on faisait des ateliers couture, et euh, le dimanche, le stage, et le dimanche soir, euh, entraînement feu, et après, je reprenais mon bus, je partais de nuit sur Nancy, et le lendemain matin, j'étais en cours, <rire> voilà, c'était assez intense comme année, mais, euh, mais c'était très chouette.
0: Bah dis donc, quelle aventure, ça te faisait un sacré trajet pour faire tout ça
1: oui, ouais, c'était 9 heures de bus, euh, aller, 9 heures de bus, retour, euh, le tout en un week-end. Ah ouais, ouais. <rire> ça entame bien le week-end. <rire> C'est ça. oui. Ouais. Mais bon, ça valait le coup, et puis l'engouement le, de mes élèves m'a beaucoup porté. Je, euh, je, je repartais le dimanche soir tellement comblée en fait, de, de ce moment très fort qu'on vivait ensemble euh, avec les filles, que ça, je, je ressentais très peu la fatigue. J'étais tellement heureuse que... Le lundi matin, c'était un peu dur, mais euh, j'avais le, le grand smile en allant à l'école, quoi.
0: Et c'est ton premier projet de cette ampleur, ou tu en avais oui. d'autres auparavant
1: Ouais, ouais, non, c'était vraiment le premier. Euh, en fait, avant, donc, j'étais dans la dans l'association la, Terpsichore, avec saint Provence euh, aussi, et, euh, et j'avais déjà fait euh, des, on va dire. Euh, donc on faisait vraiment encore les, les spectacles de fin d'année etc mais à chaque chorégraphie avec mes élèves il y avait déjà une petite histoire, une petite voix off en début de, 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 juste avant que la choré euh, passe euh, pour un peu mettre dans l'ambiance en fait, pour expliquer euh, c'était pas juste, euh, juste de la danse quoi. il y avait toujours une petite histoire, il y avait toujours des personnages euh, mais c'était pas voilà, toute une histoire c'était souvent des petites euh, comme des petites nouvelles en fait euh, euh, qui n'avaient pas de rapport les unes entre elles
0: D'accord. Et j'imagine que tu as rencontré quelques difficultés pendant la réalisation de ton projet
1: Ben Pas tant que ça. Euh, la difficulté, ça a été le jour du tournage, parce que qu'on ben, n'avait qu'une seule journée pour faire euh, Muséa. Et, euh, et en vrai, donc l'équipe de tournage nous a dit, euh, vous savez que normalement, il faudrait au moins une semaine pour bien faire, hein, parce que c'est un projet euh, hyper ambitieux, et euh, donc voilà, en vrai, il faudrait... Euh, Trois jours, mais trois jours minimum ou une semaine si on voulait faire ça bien. Là, on n'a qu'une journée, donc ça va être ça va être chaud. Mais euh, voilà, on l'a quand même fait. Euh, ça a été une journée très, très, très intense. On a, fait, on a commencé à 13 h et on a fini ouais, à 1h du matin. Enfin voilà, on a fait 12 h sans, sans, sans pause quasiment à enchaîner, quoi. Et, euh, et le jour du tournage, on avait un vent monstrueux. Donc c'était très très dur. Surtout qu'il y avait une chorégraphie avec des fan veils, Donc euh, les pauvres, elles avaient les voiles dans la figure. Enfin, c'était compliqué à ce niveau-là. Mais sinon, on pas de difficultés euh, majeures. Ça s'est vraiment très très bien passé. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu retiens principalement de cette aventure Tu as des anecdotes ou quelque chose à nous partager
1: euh... <rire> Il y en a beaucoup, mais... Ben c'est vrai que moi le, la, là où j'avais peur c'est que je me disais oh là là mais dans quoi je me suis embarquée c'est super, euh, super ambitieux ce que j'ai fait est-ce qu est que c'est -ce est pas suicidaire ce que, que j'ai fait quoi et puis, euh, et puis non ça s'est vraiment euh, très très bien passé après il y a une anecdote, anecdote marrante euh, mais qui finalement ne s'est pas faite mais je sais pas si tu vois qui c'est Benoît Alman, qui est euh, un doubleur français euh, très très connu qui est notamment la voix de Morgan Freeman, la voix de plein de gens, enfin de, de plein de films euh, très connus. Oui, et, à oui, base, euh, voilà, et à la base, il avait accepté d'être la voix-off de, de Musea. Et donc, ça aurait été euh, un grand honneur. Mais bon, finalement, il a été hospitalisé, il n'a pas, euh, pas pu le faire. Et heureusement, j'ai un, 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 une connaissance qui a une voix incroyable, et qui du coup a pu euh, me sauver la mise au dernier moment. Et et enregistrer la voix off. Quoi. Et, euh, et finalement, je pense qu'avec le recul, c'est mieux euh, cette voix-là cette voix que, que la voix de Morgan Freeman, qui aurait été peut-être un peu moins mystique et plus euh, conte euh, pour enfin, euh, Je pense que ça aurait donné une, du coup, une dimension différente et que, et que je, suis, je pense que je préfère vraiment cette, cette voix-là.
0: Bon, finalement, pour le projet, c'était presque un mac pour un bien. Et pour la suite, tu as d'autres projets en préparation, de ce que j'ai pu comprendre
1: Ouais, tout à fait. Ben en fait, euh, vraiment, on fonctionne comme une asso de danse, c'est-à-dire qu'on on fonctionne sur une année scolaire. Donc avec un début de cours en septembre et, un, et du coup, non pas un spectacle de fin d'année, mais un tournage de fin d'année euh, en juin. Euh, du coup, tous les ans, je change le, le thème. Donc l'année dernière, c'était la mythologie grecque. Cette année, c'est la mythologie nordique. Euh, donc là, cette fois-ci, je pars pas d'un mythe existant. J'ai créé carrément un scénario. Donc ma grosse euh, inspiration, c'est la BD Torgal. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Euh, qui est une BD fantastique euh, sur le monde viking et euh, qui m'a bercé euh, toute mon enfance, toute mon adolescence. Et euh, voilà. Donc c'est fortement inspiré de Torgal, mais au féminin, on va dire, <rire> avec euh, une héroïne et pas un, un, un héros. Et, euh, et du coup ce projet là s'appelle Valkyria donc on a commencé en septembre et euh, si le coronavirus ne dure pas trop longtemps on devrait tourner en juin <rire> mais là bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment donc euh, peut-être que ce sera décalé un petit peu euh, on va voir comment, euh, comment ça se passe
0: bon, espérons que si tout le monde est raisonnable ça durera le moins longtemps possible sinon ça va commencer à être problématique
1: euh, oui tout à fait, c'est ce que j'espère euh, vraiment
0: Ok, et du coup, sauf si tu as autre chose à ajouter, je vais te demander euh, de nous indiquer où est-ce qu'on peut retrouver ton travail
1: ah. <rire> euh, Alors la vidéo de Muséa est disponible sur Youtube euh, Je pense qu'il suffit de taper Muséa Tribal Anima et on tourne dessus sans problème euh, Après pour ce qui est des musiques, j'ai un bandcamp où on peut retrouver les musiques de Muséa et puis prochainement les musiques de Valkyria qui sont encore en, en cours de composition euh, et sinon bah, vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur Facebook, donc il y a le compte Tribal Anima qui existe ou sur mon Facebook personnel euh, donc Anastasia Linka et euh, on a aussi un, un Instagram, mais c'est pas moi qui le gère parce que je suis nulle euh, dans Instagram donc c'est une de mes élèves qui, qui gère ça à ma place et qui le fait très bien d'ailleurs.
0: Bon bah super je te remercie beaucoup pour toutes ces infos bah, merci Anastasia. Merci à toi. <rire> J'espère à bientôt Avec
1: grand plaisir
0: Depuis de à a coulé sous les ponts et euh, le projet Vancaria est sur, sur les bonnes rails. Le, le teaser est déjà disponible sur YouTube. D'autres interviews arriveront bientôt. Restez à l'écoute et à bientôt sur Entribal. Au revoir.